0: Yours.
1: Pitaya. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Sean todos ustedes bienvenidas y bienvenidos. Y ahora sí, vámonos con esta historia porque, miren, les prometo que es la primera vez que vamos a contar una historia. En este sentido, porque generalmente tratamos de sacar lo bueno y lo bonito de cada personaje del que hablamos aquí. Pero a veces no se puede. De verdad que a veces, por más que uno haga el intento, pues eh, se complica un poquito. Y ahorita lo van a entender. Fíjense que este muchacho, lo, lo conocimos por ahí de los años 90, con un porte... Bastante, bastante interesante, un cubanazo, morenazo de fuego, muy varonil él, aparte de todo, y fíjense que, aparte de su, su acento caribeño, le da un toque muy, muy, muy particular a este muchacho, a quien, eh, pues, llegó a la Ciudad de México hace más de 30 años, fíjense nada más, Francisco Alejandro Gatorno Sánchez. Cuando él llega a México, pues sí, era todo un chamaco, pues estaba bien, bien, bien jovencito, ¿no? Y en aquellos años arrancaba suspiros, pero miren, de chamaquitas y también de señoras, ¿eh? Que decían, ay, no, ese cubano está muy guapo y no sé qué y no sé cuándo. Era en aquel entonces un galán juvenil, hizo telenovelas, de hecho, en, en este corte. Hoy ya es todo un don, ya es todo un señorón, está eh, en este 2024 por cumplir 60 años, fíjense nada más, ya cinco años más y estará entrando a la tercera edad, pero se sigue viendo muy bien, eso es indiscutible. Fíjense que este cubano nace en Santa Clara, en la central de Villa Clara, que es un lugar que es muy conocido en Cuba porque eh, pues hay muchos, eh, ¿qué podemos decir?, como indicios de lo que fue la Revolución Cubana. De hecho, fíjense que hay muchos monumentos alusivos a este tema de la Revolución Cubana. Por ejemplo, ahí se encuentran los restos del Che Guevara, eh, se encuentra en el eh, mausoleo justamente del Che, pero no solamente de él, muchos eh, políticos muy importantes que participaron en este movimiento de la Revolución Cubana, están eh, sus restos descansando en este lugar. Entonces, por eso se le conoce eh, a este sitio, ¿no?, a la central de, de Villa Clara. Bueno, pues resulta que ahí es donde casi hace 60 años nació Francisco Gatorno. El papá de él, fíjense que el, el padre de él era un español, el señor eh, originario de las Islas Canarias, era eh, el papá, ¿no? Y fíjense que la, la señora, la mamá de Francisco, era una mujer descendiente de haitianos. Entonces, pues ahí hubo como, como esta mezcla, ¿no? Este matrimonio de los padres de Francisco no solamente lo tuvieron a él, de hecho, tuvieron dos hijos, una muchacha, una, una jovencita, y a Francisco. Fíjense que, eh, a diferencia de la gran mayoría de, de, de los cubanos que de alguna manera, pues, y sobre todo en aquellos años, ¿no? Cuando, pues, eh, era otro tipo de Cuba, otro tipo de país para muchos, muchos de estos que hoy son adultos, pues ya incluso se les ha, ha olvidado con el paso del tiempo cómo era la Cuba, en donde no había tantas restricciones, en donde vivían de una manera más tranquila, de una manera más feliz, y donde no había esta, este éxodo de tantos cubanos. Y en el caso de eh, Francisco, fíjense, que nació justamente en esta, pues ahora sí, en esta transición, fíjense que eh, pues le toca vivir a él como a la gran mayoría de sus paisanos, carencias en todos los sentidos, no solamente en la parte económica, que eso pues ya es un problema muy fuerte. Además, hay, eh, les tocó vivir la falta de oportunidades tanto en la escuela, tanto en medicina o en salud, como en, en el mismo trabajo. Fíjense que ellos batallaron muchísimo, muchísimo. Y eso no lo digo yo, eso basta con escuchar todos los testimonios de la gente que ha salido de Cuba, incluso de la misma gente que vive atrapada ahí y que no ha logrado salir y que tienen todos los deseos. Bueno, pues fíjense que quienes han, han dejado su país, quienes han dejado Cuba, no lo han hecho por gusto, no lo han hecho por decir, a ver, pues me voy a aventurar al mar y a ver, pues a lo mejor me come un tiburón, bueno, pero quiero sentir la emoción. No lo hacen por eso, lo hacen por mera necesidad. Es como los paisanos que tristemente tienen que abandonar sus pueblitos, que tienen que abandonar sus localidades para irse a Estados Unidos, buscar el inexistente sueño americano y tratar de ganar un poquito más para poder ayudar a su familia que se queda en los pueblitos, si ustedes les preguntan a esas personas, pocos si no es que ninguno les van a decir yo me vine por gusto y me vine porque pues, quería vivir la aventura, la gran mayoría les van a decir yo no quería dejar a mi familia, yo no quería dejar a mis parientes, pero tuve que hacerlo al no tener oportunidades de, de trabajo y fíjense que eh, pues obviamente todo eso se traduce en pobreza Francisco Gatorno, siendo niño, él sabía que su familia tenía carencias, sí, sí lo sabía, pero no tenía idea, ¿por qué? Porque además de todo, fíjense que eh, no tenía ni lo, mínimo, ni, ni lo mínimo para vivir, pero resulta que Francisco sabía que su papá tenía un buen trabajo, que podía ganar un buen dinerito... Y no entendía entonces por qué no tenían lo suficiente para poder vivir, porque a diferencia de otros muchachitos que sus papás, pues no tenían un trabajo fijo, el papá de Francisco Gatorno sí lo tenía. Fíjense ustedes que el, el señor, el padre de, de Francisco, él trabajaba en el eh, Instituto del Deporte de, de allá de, de Cuba y... De hecho, el señor quería que su hijo fuera un gran deportista, porque también eso hay que reconocerle a Cuba, que en la cuestión médica y en la cuestión deportiva son sumamente buenos y van mucho, mucho, muy adelantados. De hecho, cuando hay eh, Juegos Olímpicos, los cubanos normalmente ganan muchas medallas. Cuando hay también eh, algún simposio, cuando hay algo relacionado a la medicina, ellos también van mucho, mucho, muy adelantados. Pero fíjense que lo que el papá de Francisco quería era justamente que su hijo se dedicara a todo lo que tuviera que ver con los deportes. Bueno, de hecho, el papá de Francisco Gatorno tenía tan buen físico en sus años mozos cuando él era joven que fíjense que en una ocasión lo contrataron de una marca de chocolates, una marca de chocolates en donde él eh, pues anunciaba este producto y ahí este señor, como estaba muy musculoso, estaba así súper trabado, fíjense que le, en ese comercial le apodaron el Popeye. Así le decían al señor. Y fíjense que a Francisco, su hijo, siendo muy jovencito, le decían Poppy. Le decían Poppy como el diminutivo de Popeye, ¿no? Y así se le quedó durante mucho tiempo. Los abuelitos paternos de Francisco Gatorno tenían eh, mucho terreno y de hecho tenían un rancho allá en la Cuba, en la Cuba, y allá en Cuba, perdón. Y de hecho, fíjense ustedes que los abuelitos invitaban generalmente a su nieto, a Francisco, a pasar los días y, y semanas incluso ahí en el rancho. Francisco no llegaba solo, Francisco llegaba o con sus primos o con sus amigos, de pronto se iban a montar a caballo, de repente la abuelita, que por cierto la abuelita era una mujer que era una chef y que cocinaba bastante, bastante bien, pues eh, le preparaba algún platillo a Francisco y a sus amigos. Y Francisco... Pues donde vivía, había muchas limitaciones, llegaba con la abuelita y pues eran como fiestas, ¿no? El poder comer muy, muy, muy bien. A final de cuentas, Francisco, en esta primera etapa de su vida, pues era un niño, un niño que no entendía por qué algunas personas sí tenían, porque algunas personas no tenían absolutamente nada, nada, nada. Bueno, pues por las tardes, eh, Francisco lo que hacía es que se iba con sus amigos y fíjense que te, se trepaba a la bicicleta. Y en esa bicicleta recorrían, pues, las calles de su vecindario, ¿no? Y a la, a la par que estaban, pues, conociendo y explorando todo lo que era la isla, fíjense que se ponían a jugar desde béisbol, básquetbol, se iban a bañar a los ríos, se iban a bañar a las pozas, donde, pues, era un tipo de diversión que para ellos era bastante, bastante bonita, bueno. De repente, eh, su papá comienza a insistirle en que tenía que comenzar a hacer deporte. Era un niño y a esa edad ya tenía que empezar a formarse como un buen deportista, si es que el muchacho pues, quería tener alguna posibilidad en Juegos Olímpicos. Resulta entonces que comienza a practicar natación, empieza a practicar gimnasia olímpica, atletismo, y eso lo que genera en Francisco fue un físico Casi, casi como el de su papá. Sus músculos comienzan a notarse, empieza pues a desarrollarse y eso se le junta con la adolescencia. Entonces Francisco, muy guapo físicamente, tenía un cuerpazo envidiable y bueno. Comienza a ser en ese momento el sueño de mujeres, de muchachitas y también de muchachos. También eh, lo veían y decían, órale con este morenazo, qué bonito cuerpo tiene y lo que sea de cada quien, pues sí. Fíjense ustedes que
0: when it comes to family vacations, there are a million different trips you can take. You can get your own trip to Texas. Or if you prefer a vacation from your family, you can always get your own leave the kids with grandma. Trip to Texas. So go to TravelTexas.com for the only trip to Texas that matters, yours.
1: El, el papá de, de Francisco lo que hacía era llevárselo al mar, al, o sea, adentraban al mar, ¿no? Pues Cuba finalmente pues es una isla y está rodeada por, por el mar. Entonces se lo llevaba a su hijo y le decía, vamos a hacer pesca submarina. Y Francisco decía, bueno, ¿y eso qué es, no? Eso de la pesca submarina. Pues la pesca submarina, fíjense ustedes que lo que ellos hacían, no sé si se sigue haciendo al día de hoy, pero lo que hacían era que bajaban eh, pues algunos metros de, de profundidad y ellos, el papá, había adquirido unos respiradores que eh, los fabricaban en la Unión Soviética en aquellos años, cuando existía la URSS y todo eso, ¿no? Entonces, ahí habían eh, fabricado unos respiradores, supongo yo, me los quiero imaginar como tipo snorkels, porque ya no los fabrican. Y entonces, así bajaban eh, lo, lo, el padre e hijo, y entonces llevaban como unas flechas con unos arpones. Y cuando veían un pez de buen tamaño, lanzaban o disparaban estos arpones y era como, como ellos pescaban, ¿no? Su, sus peces de buen tamaño. Bueno, durante mucho tiempo ellos eh, hicieron estas actividades, pero fíjense ustedes que en una ocasión todo cambió. Y todo cambió porque de entrada era una actividad bastante riesgosa y bastante peligrosa. Entonces resulta que el papá le dice a su hijo, en ese momento su hijo tendría 12, 13 años, y entonces le dice, espérame tantito, yo voy a bajar, voy a ver si logro pescar algo y el siguiente en bajar vas a ser tú. Dijo, Francisco, sí, está bien. El señor baja ¿no? de, de, de la balsa, baja de la balsa, eh, lleva sus su arpones, y de repente vio un pez muy grande, de, de buen tamaño, y el señor dispara su flecha, ¿no? Esa flecha llevaba un cordón amarrado para que obviamente ellos pudieran después retirar el, el, el arpón y agarrar el pescado. Entonces, ese arpón, fíjense que se enreda en una piedra, pero se enredó de tal manera que el pobre señor, por más que jalaba y jalaba y jalaba, pues no, no, se, no se soltaba. Lo peor del asunto es que durante la maniobra en la que el señor quiso eh, zafar el, el hilo o este cordón del de arpón, él mismo se enredó sin darse cuenta, digo, al final de cuentas el agua se estaba moviendo se enreda el mismo señor y cuando él quiere subir a la superficie pues estaba atorado en la piedra y con el mismo arpón, entonces quería hacer, bueno, hizo todo tipo de movimientos y no podía, y no podía y no podía, Francisco lo esperaba arriba, pero Francisco sabía que su papá tenía buena condición que el señor no era la primera vez que bajaba que no, o sea, era un poco probable que tuviera pues algún, algún accidente, pero cuando de repente sintió que ya había pasado mucho tiempo, más del que normalmente ellos bajaban a, a la profundidad, pues se preocupó, con sus 12 años se avienta, tres ¿no? Se avienta al mar y empieza a buscar a su papá cuando lo va viendo todo atorado, pues el señor ya casi estaba desfallecido, fíjense nada más, estaba ya mu en, en muy malas condiciones, cuando lo encuentra Francisco, y comienza él, porque además como ni sabía qué era lo que había pasado, pues no, no bajó con nada, o sea, él solamente bajó solito, entonces empieza a tratar de jalar el cordón, empieza a tratar de desenredar a su papá, lo logra hacer y lo saca, no lo saca a flote, cuando lo saca, pues el señor, casi, casi inconsciente, estaba muy, muy, muy mal. Hace las maniobras para tratar de, de reanimar a su papá y lo consigue. Fíjense que a partir de ese momento la relación entre padre e hijo fue óptima, fue muy, muy, muy buena porque Francisco se sintió que le había ayudado a su papá y el papá sabía que su hijo le había salvado la vida. Desde ahí se hicieron uno, ya, ¿no? Todo lo que hacía uno lo hacía el otro y ellos estaban felices de la vida. Después de ahí, fíjense que a Francisco ya no le gustaba tanto entrar al agua porque le traía esos recuerdos, ¿no?, de lo que había ocurrido. Entonces lo que hacía es que con sus amigos, con los pues que siempre se juntó, agarraban sus bicicletas y ahora ya no se iban a recorrer todo el, el, el lugar. Ahora lo que hacían es irse a la playa, se paraban frente al mar y comenzaban a preguntarse uno al otro, oye, ¿qué habrá después del mar? Cuando toda esta agua termina, ¿qué habrá más allá? y entonces entre ellos mismos que estaban muy chiquitos, se contestaban. Fíjate que don Jacinto dicen que se aventó y dicen que se fue en una balsa y que llegó a un lugar muy bonito y que ahora vive como millonario y que le va muy bien, y empezaban a contarse entre los muchachos ese tipo de historias en donde pues obviamente ellos querían vivir esa misma experiencia de los demás que sí habían tenido la oportunidad de salir de la isla, porque nadie de ellos lo había hecho. En, pues hasta aquel momento, ¿no? Porque todos eran muy, muy, muy jovencitos en, en esa época. Bueno, pues fíjense que Francisco desde ahí tuvo el sueño de tener una vida mejor de no conformarse solamente con lo que eh, su país podía darle. Y entonces él sabía que si quería vivir de una manera distinta, no era Cuba el lugar en donde él se iba a quedar. Pero de todas maneras, él, fíjense que entra a, a la escuela y cuando entra a la escuela, lejos de buscar oportunidad en, un, en una escuela relacionada al deporte, que era lo que su papá le había eh, impuesto, pues no. Él entró al Instituto Superior de Arte, en este Instituto Superior de Arte, Francisco Gatorno comienza a convivir Músicos, actores, locutores, eh, todo lo que te, pintores, todo lo que tenía que ver con el arte, Francisco Gatorno comienza a convivir con ellos. Y obviamente, este, esta pasión o este cariño por el arte comienza también a pegársele a él, ¿no? ¿Por qué? Porque eh, Francisco ya traía la inquietud y ya traía la cosquillita de querer ser actor, pero no se atrevía ni a hacerlo ni a decírselo a su familia. Bueno, algo que algo que a él le gustó, eh, sobre todo de este colegio, es que llegaban a hacer algún tipo de intercambios culturales. Generalmente estos cambios culturales que hacían los hacían con Rusia, obviamente, pues por el tipo de política ¿no? que se maneja entre estos países. Pero fíjense ustedes que Francisco, cuando estaba estudiando en, en este colegio de arte, fue cuando dijo, ya no quiero saber nada del deporte, ya no quiero saber nada de otra cosa, estoy totalmente enamorado del mundo artístico, dijo Francisco. Bueno, pues fíjense que cuando su papá se entera de lo que el chamaco había hecho, que estaba estudiando arte y que no iba a hacer nada relacionado al deporte, Claro que el señor puso el grito en el cielo, se enojó muchísimo, le gritoneó. Bueno, se puso la cosa muy intensa, pero a final de cuentas, fíjense que un día uno de los profesores de, de Francisco Gatorno, de este colegio de arte, fue a visitar al papá de Francisco. Y entonces le dijo, señor, si usted está consciente que su hijo podría ser un gran deportista y que él ama el deporte, Oblíguelo, porque pues finalmente esa es su vida. Pero si él no quiere y tampoco tiene esa facilidad como para convertirse en un medallista, que es lo que usted quiere, pues ¿para qué lo obliga, señor? Deje que el muchacho haga lo que quiera, porque para esto se requiere vocación. Sea para ser deportista o para ser artista, el muchacho necesita vocación. Y sí la tiene, pero la tiene para ser artista. Y se lo digo yo porque soy su profesor. Fíjense que a partir de ahí, el padre de Francisco dijo... No estoy de acuerdo, pero si es lo que mi hijo quiere, yo te apoyo. Yo te apoyo en todo lo que necesites, le dijo el señor. El problema pues era la pobreza, ¿no? Porque a final de cuentas, pues aunque el señor trabajaba mucho, trabajaba bastante para que a su familia no le faltara nada, pues la realidad es que quizá había dinero, pero no había que comprar. Ese era el, el gran problema. Bueno, pues fíjense ustedes que Francisco, una vez ya teniendo el apoyo de su papá, él comienza una preparación al 100% para convertirse en, en actor. Fíjense que mientras él estaba eh, estudiando en este colegio de, de arte, pues es como, como le van dando poco a poquito ciertas oportunidades, ciertas oportunidades para eh, comenzar a pues hacer obras de teatro, obviamente estudiantiles en aquel momento, pero no había ni la indumentaria, no tenían absolutamente nada. Era una escuela que carecía absolutamente de todo. ¿Saben qué hacían? Fíjense que entre los mismos alumnos de, de esta Escuela de Arte se prestaban los vestuarios, se prestaban la ropa. Es decir, a ver, ¿a ti qué te toca hoy? No, pues hoy me toca drama, dramatizaciones, ok. Vamos a, a, a utilizar este grupo, las camisas, para este tipo de cosas. Y los del otro grupo van a usar los pantalones. Y los de tal, se prestaban los zapatos, los pantalones, las camisas, porque no había. Era to, todo era de acuerdo al día de la semana. El lunes el grupo uno usa las camisas. El martes el grupo dos ocupa tal, ¿no? Y así se iban. Fíjense que tanto calor que hace en, en Cuba y los ensayos tan fuertes, tan, tan, tan extenuantes... Que, que hacían todos los, los muchachos que participaban en este colegio, terminaban muy sudados todos ellos, sumamente sudados. Y esto provocaba, pues, obviamente, el, el que comenzaran a oler a sudor, ¿no? Y, y no a sucio, pero sí a sudor. Pero no había dinero ni siquiera para un desodorante. Y saben qué hacían los muchachos, porque aparte de todo, pues muchachos muy limpios, Resulta que agarraban un poco de leche de magnesia, le echaban unas hierbas ahí que, que, que medio le aplastaban y se las comenzaban a poner en sus axilas para que cubriera un poquito el, el olor y pues obviamente pues se sintieran cómodos para seguir trabajando, para seguir ellos ensayando su, sus obras. Fue una etapa de muchas carencias y no solamente para Francisco, para muchos estudiantes, para mucha gente que quería salir adelante, que quería hacer algo importante, pero que no tenía las condiciones para poder lograrlo y cuando ellos que tenían todas las ganas, pues buscaban la forma para poder conseguirlo para poder lograrlo, pues fíjense ustedes que de entrada pues ellos lograron sí, un, un poco cambiar todo esto malo y negativo que tenían por cosas positivas. Pero fíjense ustedes que estando ya en, en la escuela y ya teniendo pues cierta, cierta preparación, Francisco con solo 20 años debuta en el cine, en una película. Era el año por ahí de 1984 cuando ocurre esto y Francisco Gatorno, Gracias a que era un muchacho disciplinado, a que era un muchacho que le estaba echando todas las ganas del mundo, lo contratan para esta película. Fíjense que esta película se llamó Una novia para David. No
2: matter what you're a fan of, Texas has the trip for you. There's the trip to Texas and the trip. Or maybe you're the kind of fan who'd prefer a. For the only trip to Texas that matters, yours.
1: Después de esta película, que le fue muy bien, Fíjense que, que Francisco comienza a hacer otro tipo de, de películas y en total hizo 11, 11 películas. Y estamos hablando de cine allá en la isla, ¿no? En, en Cuba. Poco a poquito Francisco Gatorno se fue haciendo de un hombre como actor, algo que no era fácil. Y eso al poco tiempo lo lleva a conducir un programa de televisión que se llamaba El Show de la Hora de las Brujas. Ya había hecho cine, ahora estaba haciendo televisión. De repente, fíjense que lo invitan a Francisco Gatorno a hacer otra película, una película que se llamó El Verano de la Señora Flores. Esta película la dirigía un mexicano o la dirigió un mexicano llamado Jaime Humberto Hermosillo. Ese fue el primer contacto que tuvo Francisco Gatorno con México. Y este señor, Jaime Humberto Hermosillo, le contaba a Francisco Gatorno cómo era México, cómo se trabajaba en México, cómo era el mundo del espectáculo en México y Francisco poco a poquito comenzaba a crear en su cabeza él, si yo estuviera ahí, si a mí me dijeran, si me dieron la oportunidad, poco a poquito, ¿no? Ahora sí que comenzó esa inquietud. Pues resulta que después de haber hecho esa película, que además también les fue bastante, bastante bien, se empieza a producir una película allá en Cuba, que fue una película que hasta llegó a los, a los Oscar. Llegó como una película nominada como mejor eh, película extranjera. Se llamó Fresa y Chocolate. ¿Por qué llegó a ser nominada como Mejor Película Extranjera en los Premios Oscar? Y miren que ahí actuó eh, eh, este muchacho, Fernando este, eh, Francisco, perdón Francisco Gatorno. Resulta que en esta película se abordaba una amistad muy cercana entre dos muchachos. Una amistad que cruzó la línea y se convierte posteriormente en una relación homosexual. Y entonces, para la época, para aquellos tiempos, fue un escandalazo tremenda, tremenda, tremenda. Y el asunto es que la película se convierte en tremendo éxito. La película fue a participar a diferentes festivales y ganó, y ganó, y ganó, y ganó. Y de repente, esta película de fresa y chocolate es vista por la gente premios Oscar y la nominan como mejor película extranjera ustedes imagínense lo que para un actor representa eso, Francisco Gatorno no, no era de los protagonistas pero sí era un actor muy importante dentro de la trama, era un actor secundario y obviamente esto a Francisco y a los, a los protagonistas los puso en un lugar muy 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 importante en eh, pues obviamente a, a nivel internacional porque ya estamos hablando de los premios Oscar, bueno pues Francisco seguía con la inquietud de salir de Cuba. Tengo que salir y tengo que aprovechar el momento que ahorita estoy viviendo por la promoción de la película, dijo él, ¿no? Pero fíjense ustedes que, pues, había miedo, no había dinero, no quería dejar a su familia. Es decir, había muchas cosas que lo orillaban a irse y otras cosas que lo detenían, que lo frenaban. Y Francisco estaba entre me voy y me quedo. De repente un día, fíjense que Francisco viaja a México. Y cuando él viaja a México, llega justamente cuando en México se estaba haciendo la promoción de esta película Fresa y Chocolate, que al ser considerada eh, una, una película de arte, tampoco es que se haya exhibido en todos los cines, pero donde se exhibió fue muy, muy, muy exitoso. Francisco cuando llega a México no llega como un desconocido, porque a final de cuentas él ya traía un currículum de varias películas hechas en Cuba y una película muy exitosa y muy importante que había eh, sido eh, proyectada en o más bien nominada para los premios Oscar. Entonces cuando, cuando llega a México, él Piensa que lo van a recibir con los brazos abiertos, que le van a decir, ¡ay, el nominado, no el que su película está nominada al premio Oscar! Pues pásale para acá y protagonista de telenovelas. Y no fue así. Fíjense que Francisco llega sin conocer a nadie en México. Y entonces, lo primero que eh, intenta hacer fue modelaje. Comienza a hacer eh, modelaje, pero él sabía perfectamente que tenía un cuerpo envidiable que Además, ese tono dorado de su piel le daba una sensualidad y un erotismo, pero además el muchacho ya había estudiado arte, entonces sabía perfectamente cómo sacarle provecho pues, a su físico. Y fíjense ustedes que comienza a hacer ese tipo de modelaje generalmente mostrando pues, su, su bien torneada figura, ¿no? Incluso hay una revista, no me acuerdo si es TV Notas, TV Novelas, que lo sacó con unas micro mini, mini mini tanguitas que, bueno, ya rayaba en mejor no ponerse nada, ¿no? Pero así es como Francisco comienza su carrera en México. Seis meses, seis meses, él estuvo tocando puertas en eh, Televisa, en casas productoras de cine, en todos lados, durante seis meses. Y fíjense que la oportunidad que él buscaba, para despuntar como actor, no llegaba. Iba a un casting, iba a otro, iba a otro, y siempre era, ay, miren nada más, les digo que había hecho una llamada, <risa> ¿de dónde sacas eso? Bueno, pues resulta que eh, Francisco Gatorno comienza a desesperarse, porque además no había dinero, porque además seguía sin tener contactos, porque las cosas no estaban bien. Llegaba a dormir en casa de conocidos que había eh, pues ahora sí que conocido valga la redundancia en algún casting en donde se preguntaban y tú de dónde vienes, de dónde eres, este, qué quieres hacer y ya a poquito Francisco decía pues no tengo dónde dormir, vente, no te preocupes, te quedas un día, dos días en mi casa, de ahí a ver qué hacemos y en fin, ese tipo de cosas eh, comenzó a ser pero llegó el momento en el que pues ya era muy, ¿cómo decirlo? Ya, ya era como, como muy sabido que el muchacho no tenía dónde dormir y poco a poquito pues los lugares se le fueron acabando hasta que llegó el momento en el que tuvo que dormir en la calle. Ya no había nada, no conocía a nadie en la ciudad, eh, incluso se perdía cuando, cuando quería ir a algún sitio, pues obviamente la Ciudad de México es muy grande y tomaba un camión y lo llevaba a otro lado, no tenía dinero, era Tremendo. Además, la gente que le llegaba a hacer los casting siempre le decía, muchacho, con ese acento cubano no vas a llegar a, a ningún lado, tienes que neutralizarlo. En México tenemos el acento neutro, tienes que utilizarlo de esa manera. Pero pues, simplemente Francisco pues, no podía, ¿no? porque era algo que tenía muy, muy, muy arriesga, eh, arraigado. Y mucha gente que él conoció en aquellos años le decían, mira, inténtalo de esta manera apréndele de esta manera, querían que Francisco pues lograra por lo menos amarrar un trabajito, pero ya, ya se había quedado él sin dinero, sin nada y no se veía el momento en el que tuviera trabajo o en el que alguien le dijera, oye, pues viene una oportunidad más adelante. Miren, el tiempo pasaba, el tiempo lo consumía y nada, nada de trabajo. Un buen día Francisco dijo, me voy, no tengo nada que hacer en un lugar en donde no es mi país, y aparte donde no tengo oportunidades, me regreso a mi tierra, me regreso a Cuba, triste, sin dinero y con puros fracasos a cuestas, ¿no? Dijo él, me voy. Lo que él no sabía en aquel momento es que fíjense que una mujer había visto esta película de fresa y chocolate, en donde pues había sido la película que participó para los premios Oscar. Entonces, esta mujer, esta era, eh, bueno, es actriz, es cantante. Es productora y es escritora, es guionista. Entonces esta mujer estaba escribiendo una, una telenovela y de hecho ya estaban por comenzar a producirla, esta telenovela. Fíjense que eh, pues estaban en el proceso de buscar al reparto que iban a participar en esta novela. Esta mujer, que yo creo que medio mundo la conocemos por lo menos, era nada más ni nada menos que Florinda Mesa. La, la señora Florinda o doña Florinda, ¿no? Ahora sí que la vieja chancluda, como le decía el chavo del ocho. Resulta que doña Florinda, que además, sí, de ser actriz, también es escritora, también es guionista, también es productora, fíjense que había, eh, estaba por producir La Dueña, sí, esta eh, telenovela, pero no, no, no La Dueña, que después no sé, creo que la hizo Lucerito, ¿no? No me acuerdo quién la hizo, pero no, fue la primera, la de 1995. Y entonces, Doña Florinda ya tenía a su, primer, a su protagonista mujer. Ella sabía que la, la chica que iba a ser esta telenovela iba a ser la gaviota. Fíjense nada más, ¿no? Doña Angélica Rivera, quien fue primera dama en, en nuestro país. Pero resulta que le faltaba al galanazo. Y quería a un galán pues, que cubriera las expectativas que Doña Florinda tenía. Entonces... Ella recuerda, doña Florinda, haber visto en esta película de fresa y chocolate a un muchacho joven, guapo, morenazo y buen actor, porque ella así lo describió. Entonces le manda a llamar ¿no? a, a Francisco Gatorno y le dijo pues que ya no se fuera. Le dije, ah, porque le preguntó si ya tenía trabajo, él le dijo que no y le dijo, "De hecho, ya me voy a regresar a Cuba" y le dijo, "No hombre, ¿cómo que te vas a ir? Antes de irte pasa por mi oficina que te tengo un contratazo hoy."
0: When it comes to family vacations, there are a million different trips you can take. You can get your own trip to Texas. Or if you prefer a vacation from your family, you can always get your own leave the kids with grandma. Yeah. To Texas matters.
2: Yours
1: no le dio el protagónico? El protagónico, pero además, gracias a Doña Florinda, Doña Florinda Mesa, Francisco Gatorno pudo, pudo firmar, más bien dicho, un contratazo por 10 años con Televisa. Fíjense, nada más se dice poco, pero 10 años, era 10 años de ganar muy bien, porque aparte fue con exclusividad, para aquel momento Francisco que ya tenía trabajo, que ya no le preocupaba dónde dormir, que ya le iba más o menos bien, oigan, pues se hizo de una novia, esta novia eh, de nombre Flor Núñez, Fíjense que en, eh, ella, esta chica Flor Núñez, fue una mujer que apoyó mucho a Francisco en sus inicios, cuando él estaba apenas, pues ahora sí, preparándose para la novela, cuando él, pues, había llegado prácticamente sin nada, con una mano adelante y otra atrás, y esta chica Flor estuvo muy al tanto de él y lo ayudó mucho. Lo malo fue que al poco tiempo, cuando Francisco firma este contrato de los 10 años, cuando comienza a irle económicamente bastante, bastante bien, pues Francisco cambia, cambia totalmente y termina su relación con esta chica Flor. No terminan bien, de hecho terminan bastante, bastante mal. Fíjense que Flor llegó a estar tan, tan, tan dolida porque eh, Francisco la había votado cuando, él sintió que ya había agarrado un buen contrato, sintió que ya, ya, ya había logrado su objetivo, que fíjense que ella decía, es que este hombre me prometió muchas cosas y no me está cumpliendo absolutamente nada, y entonces ella sale Flor a decir miren, de entrada yo lo conozco desde que él no era nadie además se vino a vivir a mi casa yo lo mantenía, pero no solamente lo mantenía a él mantenía a su familia que dejó en Cuba yo estuve a cargo de todos ellos, pero además él abusó de mi confianza, dijo esta chica Flor. ¿Por qué? Porque me robó joyas y joyas muy valiosas y joyas muy, muy, muy costosas. Lo siguiente que hizo Flor fue poner una denuncia. Sí, lo denunció y lo llevó a juicio a Francisco Gatorno en la época de la dueña, ¿no? Y entonces, eh, pues empiezan ese asunto de, de los abogados. Francisco se defendió, dijo que no era así. Bueno, obviamente él iba a negar absolutamente todo. Fíjense que ya en el momento del juicio, juicio como tal, pues eh, Flor no pudo, eh, pues no pudo comprobar varios de sus dichos. Y Francisco, fíjense que, pues, sale ileso, ileso de todo eso. ¿Por qué? Porque no había pruebas para sustentar la denuncia o la demanda. Al final, Francisco pudo, pudo seguir trabajando en La Dueña. No tuvo mayor problema en ese momento. Que, por cierto, en esta telenovela de La Dueña, fíjense que trabajaba también una muchachita, una jovencita guapetona, ¿eh? muy, muy, muy guapetona, llamada Cintia Clipo. Ahí estaba en la dueña. Fíjense que cuando Francisco la vio, dijo, órale con esta güera, ¿no? Está muy, 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 muy guapa, pero ella no. O sea, la, la reacción fue de él hacia ella. Ella no lo vio de esa manera porque en aquel momento eh, Cintia tenía novio. Entonces, pues para ella fue decir, ah, pues un muchacho guapo y hasta ahí, ¿no? Párenle de contar. O poco a poquito Francisco se le comienza a acercar a Cintia, poco a poquito y se la hace su amiga. Ya siendo amigos, fíjense que platicaban mucho, se pasaban el, el tiempo platicando juntos, y cuando hacían alguna locación, que salían fuera de la ciudad, y se tenían que hospedar en algún hotel, y se quedaban en el mismo hotel, Francisco le decía, oye, Cintia, es que soy bien miedoso, y a mí no me gusta quedarme solito, daba chance de quedarme allá en tu cuarto, ¿no? En la otra cama, generalmente, pues, la, las eh, los hoteles tienen eh, habitaciones dobles. Entonces, Cintia le decía, pues bueno, pues si quieres, ¿no? Y ahí seguimos la plática. Dicen ellos, dicen ellos que solamente platicaban. Uh -huh. Pues vamos a creerles, ¿no? Pero a final de cuentas, pues eso eso se repitió en varias ocasiones. Fíjense que durante varios meses Francisco Gatorno estuvo pretendiendo a Cintia Clipo. Varios meses, varios. Hasta que finalmente ella termina su relación y comienza una nueva con Francisco Gatorno. Se hacen pareja. Ahora, Francisco era el protagonista de la telenovela, era el galanazo, el asediado por todas las chicas, pero Cintia era la villana, pero aparte una villana muy guapa. Hacían bonita pareja, ¿no? Eh, a mí me gustaba la pareja de Cintia y, y Gatorno, bueno, pero porque aparte de todo, era una pareja de, de, de guapo los dos. Fíjense que durante algún tiempo se convirtieron en la pareja sensación para los medios, ¿no? Para, para la prensa incluso si sí se llegaron a casar, se casaron, vivieron juntos. Pero hagan de cuenta, su relación duró cuatro años, pero ellos se casaron en los últimos tres meses de esos cuatro años. Es decir, no se casaron y duraron cuatro años, sino más bien duraron como novios cuatro años y en los últimos eh, tres meses ahí fue cuando se, cuando se casaron. ¿Qué fue lo que ocurrió y por qué solo duraron casados tres meses? Miren, esta es una historia que de verdad parece una historia para el alarido, parece una historia de terror y les voy a decir por qué. De entrada, la relación no comenzó bien, ¿no? De, de entrada, dicen por ahí que lo que mal comienza, pues mal termina. Cintia, hasta el día de hoy, así en este 2024, dice que Francisco fue el gran amor de su vida, ¿no? Ella sigue diciendo, se enamoró mucho, Cintia, porque además... Francisco le rogó durante meses para que lo aceptara como novio, durante meses. Cintia siempre lo, lo ha defendido por sobre todas las cosas, ¿no? Diciendo que él era el amor, el amor de su vida. El problema fue que según ella lo, lo ha dicho, pues Francisco abusó de su confianza. Fíjense que la engañó y la engañó, bueno, con cantidad y cantidad y cantidad de mujeres, con quien él podía se relacionaba. En esa época, muchos de los amigos de Cintia, incluso su misma familia, le decían que, pues, la estaban usando, que a Cintia la estaban usando para conseguir la nacionalidad mexicana. Además que este muchacho, pues, quería afianzar bien su carrera como actor y que por eso estaba con ella, pero que se notaba a leguas que Francisco, pues, no la quería. Porque una persona que, que te quiere no te engaña, no te hace llorar, no te hace sufrir. Y parecía que aquí era todo lo contrario. ¿Pero qué creen? Híjole, es, es que a hombres y mujeres nos pasa, ¿eh? Esto no es propio de mujeres. Resulta que en ocasiones entre peor nos tratan, entre más mal nos tratan, ¡ah! Pues hagan de cuenta que ahí nos aferramos. Y de aquí soy, y de aquí soy. Piense que Cintia sabía todo esto y se hacía de la vista gorda pero va a cambiar, pero él no es así, pero es que, este, no, nada más en lo que ahorita termina la novela, y siempre le dio como, siempre le dio como helado, ¿no? Así como de, no, pero es que él, él, él es de otra manera. Bueno, pues resulta que ella sabía perfectamente todas las andanzas de, de, de Gatorno, pero llega un día trágico en la vida de Cintia Clitbo y de Francisco Gatorno. Fue un 4 de mayo de 1997. Fíjense que Cintia sale por trabajo, sale de la Ciudad de México. Entonces, en la casa se queda Francisco. Pero Francisco que tenía, bueno, yo pues pienso que seguirá teniendo, ¿no? La fama de ser un mujeriego empedernido. Resulta que dijo, ay, no, yo no me voy a quedar tanto tiempo solo. De aquí a que regresa Cintia, no, hombre, mejor me voy a, a pasar unos días muy a gusto. ¿Y qué fue lo que hizo? Pues que dijo, sí, me voy a Cancún. Fíjense ustedes que... Eh, Francisco hace este, este viaje y, pues, digamos que, que, que durante, pues, algún tiempo estuvo muy bien. Fíjense ustedes que iba con una, eh, con una chica, porque obviamente no iba a ir solo, él eh, estaba saliendo en aquel entonces con una, una paisana, con una cubana, llamada Marilyn de la Caridad Rosado. Esta chica, que además, fíjense que ella salía en un programa de, de, de Televisa que era Picardía Mexicana, Pícaros Mexicana, creo que era Picardía Mexicana este programa, salía ahí es esta muchacha, bueno, pues Cintia, lejos, trabajando ella pues ganándose su, su dinerito, Francisco dijo, me voy a Cancún, me voy a pasar unos días muy a gusto le hablo a esta chica Marilyn para, para que me acompañe y pues la pasamos a todo dar cuando regrese Cintia, pues ya estoy en casita ¿no? Ahí van para Cancún. Fíjense ustedes que, pues, pues miren, hay combinaciones que no son para nada, para nada buenas. Y tratándose de manejar tantas horas en carretera, pues peor tantito. Resulta que Francisco, pues mientras iba conduciendo, miren, iba entrándole a las caguamas o a lo que haya tomado, ¿no? El alcohol, a final de cuentas. Iba pisteando, como, como comúnmente se dice.
2: Pero además.
1: le empieza a meter velocidad a su coche, a su automóvil, a exceso de velocidad. Pero además, pues, confiado en que yo todas las puedo y quiero quedar bien con la chica que llevo al lado, pues resulta que no hizo bien una maniobra al conducir y tiene un accidente automovilístico. Fíjense que esta chica, Marilyn, pierde la vida. Ella muere en este accidente. Francisco queda... Muy malherido, muy, 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 muy malherido. Incluso durante mucho tiempo, Francisco Gatorno tuvo que estar en silla de ruedas y no fue poco tiempo. Durante, durante varios, varios meses quedó así. Incluso, fíjense ustedes que eh, los médicos le dijeron que él tenía un aneurisma cerebral y que este aneurisma ponía en peligro su vida. Incluso le recomendó a la gente cercana que no le hicieran pasar algún disgusto, algún coraje, que no lo cuestionaran de nada por el momento, porque cualquier reacción eh, que, que lo pudiera agitar, iba a causarle un problema a Gatorno. Entonces, pues, obviamente todos tratándolo así con pincitas para que el muchacho, pues, no se nos fuera a poner mal. Por otro lado, la familia de, de Marilyn, imagínense nada más enterarse que su hija, pues, había perdido la vida. Una cuestión muy, muy, muy difícil. Bueno, le avisan a Cintia Clip, Cintia sabía perfectamente de las andanzas de, de, de su esposo, pero esto que había hecho pues ya rebasaba, no, rebasaba absolutamente todo lo que ella pues le pudiera perdonar. Estaba enojada, estaba furiosa, quiso abandonarlo y dijo ya hay que se quede en el hospital en Cancún, yo me desentiendo de él y pues que, que, que la suerte lo acompañe. Pero fíjense que los amigos de Cintia y su propia familia que antes le habían dicho que tuviera cuidado con él, ahora le dijeron, Cintia, no tiene a nadie en México, tú eres su esposa, no puedes dejarlo así, por lo menos ayúdala a salir de la bronca y ya luego pues, pues verás qué haces. Fíjense que Cintia agarra un avión y se va hasta Quintana Roo, al estado de, de Quintana Roo para llegar a Cancún. Su objetivo era sacarlo del problema. ¿no? y posteriormente dejarlo eso era lo que quería Cintia en, en aquel momento, pero fíjense ustedes que cuando lo vio Francisco, a pesar de las advertencias de, del doctor oh, le dijo hasta de lo que se iba a morir claro, claro o sea, es totalmente comprensible imagínense, mientras yo me voy a trabajar no, 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 pues una cosa que, que yo no sé ni cómo aguantó Cintia bueno, pues después de los reclamos y todo, lo único que hizo Francisco fue llorar ¿No? Y le dijo, déjame tranquilo porque me vas a ocasionar que me muera. ¿Tenía razones para estar preocupado? Claro que sí, porque fíjense que ya le habían avisado que la fiscalía de allá de Quintana Roo lo estaba acusando de homicidio imprudencial y que era lo que quería la fiscalía, obviamente cárcel para, para Gatorno. ¿Por qué? Porque había... Era, era como dar un escarmiento para que la gente no tomara en, en la carretera, para que de alguna manera le bajaran también a la velocidad. Y fíjense que con todo el respeto para la gente de, de, de allá de Quintana Roo, oigan, manejan muy raro, manejan de verdad bastante, bastante eh, alocados de pronto ellos. ¿eh? me ha tocado. Entonces, eh, querían poner como un, un estate quieto a todos estos muchachos que de pronto se destrampan. Y para eso, ¿qué mejor que meter a Francisco Gatorno a la cárcel? Bueno, pues dijo, Cintia, me aguanto los reclamos, que son muchos los que le tengo que hacer, pero eso los voy a dejar para después. Voy a comenzar a moverme para ayudar a este muchacho, ¿no?, pero fíjense ustedes, mientras Cintia estaba tratando de sacarlo del problema, mientras estaba tratando de contactar con la gente que podía ayudarlos, ah, no, pues el otro de chismoso. ¿Y por qué les digo? Porque cuando le preguntan a Francisco, oye, ¿quién venía conduciendo el auto? Él que sabía que venía tomado y que había provocado este accidente, dijo Marilyn. Pues obviamente Marilyn ya no vivía. ¿A quién le iban a preguntar? Dijo ella, ella era la que venía este manejando y ella fue la que provocó el accidente. Obviamente las autoridades mandan a hacer un peritaje y en ese peritaje pues sale que el conductor era él, venía tomado, venía exceso de velocidad y pues venía ahí manejando como loco. Entonces este tipo de cosas no le ayudaban al momento pues del juicio, porque pues él estaba mintiendo, la vía, mentido a las autoridades que es algo pues que no les gustan. A eso se le sumó que llega la mamá de Marilyn y cuando pues obviamente tuvo enfrente a Gatorno pues no se, no, no se contuvo. Y lo que ella pedía era una cantidad millonaria como indemnización por el fallecimiento de su hija. Era un dineral lo, lo, lo que la señora pedía. ¿Y qué creen que pasó? Fíjense que Cintia, Cintia Clitbo pagó una parte muy grande de, de, de esa indemnización que pedía la familia de Marilyn, pero no la alcanzaba. Entonces, como no tenía el dinero suficiente, fue a ver a gente de Televisa, ejecutivos, para pedirles su apoyo. Oigan, es mi esposo, oigan, él está protagonizando, oigan esto. Y Televisa puso otro dinero para poder eh, pagar esta indemnización. Fue un dineral, un, un, un dineral. Pero aparte de todo, esto no garantizaba que Francisco saliera de, de o, o más bien, no entrara a la cárcel. Eso no lo garantizaba. Lo que ocurre es que, fíjense que Cintia, de toda la gente con la que se empezó a mover, autoridades, gente importante de, de los medios, pues resulta que contacta a quien era el procurador encargado del caso de, de, de su esposo, de Francisco. Y entonces este señor, pues obviamente al saber que se trataba de una actriz importante de Televisa, le dijo, mira, vamos a hacer algo. Mañana es el día eh, de eh, la Marina, ¿no? El, el festejo del día de la Marina. Vamos a estar ocupados de tales autoridades, este se va a hacer una fiesta, tal, tal, tal. Ah, tienes que aprovechar ese momento para sacar a tu marido y llevártelo lejos, porque esto se puede complicar y se puede poner muy feo, si la familia de, de esta chica acusa directamente a tu marido, ya no va a haber poder humano que lo, que lo salve, pues Cintia toma la palabra, o sea, aparte de todo, fíjense, eh, ocupando las palancas, ¿no? Le toma la palabra, compra los boletos para, para viajar del aeropuerto de Cancún hacia la Ciudad de México, pero en el aeropuerto ya estaba esperando toda la prensa que sabían lo que había ocurrido, ¿Y qué creen? Pues para la buena suerte, la buena suerte de tanto de Cintia como de, de Francisco, ahí en el aeropuerto estaba Jorge Muñiz, el Coque Muñiz. Y fíjense que, pues obviamente conocía a Cintia y le dijo, amiga, pues ¿en qué te puedo ayudar? y le dijo, es que yo no quiero que le pregunten a nada a Francisco, porque viene muy mal de lo de su aneurisma, le van a hacer pasar un mal momento, y el Coque Muñiz dijo, mira, no te preocupes, salgo yo primero, que me empiecen a preguntar a mí, y en eso tú te escabulles, te pasas por donde puedas, y ya, tan tan, asunto solucionado. Pues así lo hicieron. Fíjense que aprovechando el Día de la Marina y aprovechando al Coque Muñiz, pues ahí van para afuera. Y de esta manera Francisco Gatorno pudo llevar su proceso en libertad. Bueno, tan en libertad estaba que mientras las autoridades decidían si era culpable o no era culpable, él siguió trabajando eh, y siguió haciendo telenovelas y siguió haciendo cine. Él siguió en las ollas como si nada, como si nada pasara. Fíjense ustedes que eh, lo único que sí es que con Cintia las cosas ya no estaban bien, porque obviamente ella tenía ese resentimiento. Y lo peor del asunto es que una vez que él se vio exhibido, una vez que él dijo, bueno, pues si ya lo supo Cintia, no ya lo supo Medio México, pues qué más da. Entonces, cuando iban en a alguna reunión o alguna fiesta, Francisco coqueteaba a otras chicas, aunque tuviera Cintia a un lado. Ya no le importaba porque decía, pues me perdono una vez, me va a perdonar diez. No pasa nada. Ya de una manera mucho más cínico. ¿Y saben cuando Cintia le reclamaba cuál era la respuesta? perdóname, mi amor, lo que pasa, pues que me eché unos traguitos de más y pues me puse así como medio coqueto, pero te lo prometo que no vuelve a pasar, y era una, y era otra, y era otra, y siempre era el mismo pretexto, ¿no? Ya, ya de una manera, pues con un cinismo un poco más subido de, de, de tono, bueno, pues resulta que, a Cintia se le comienza a ver pues como la pobrecita, ¿no? Como la víctima, ¡ay, pobrecita de Cintia! La cornuda, la, la, la que pues tiene que aguantar todo, él es un villano, ¿cómo la trata? así. pero fíjense que a pesar de eso, después de todo lo que ocurrió, de todo, de todo, de todo, ellos solamente eran novios, que les digo, ya habían durado pues cerca de cuatro años. Todavía tomaron la decisión de casarse. Se casaron después de todo eso. Bueno, pues ya casados, ¿Qué creen? Pues que el señor, no crean ustedes, que dijo, ay, no, pues Cintia estuvo conmigo o ha estado conmigo en todo, pues me voy a portar bien. No, fíjense que después de eso, ya estando casados, Francisco Gatorno vuelve a engañar a Cintia Clip. Y lo peor del asunto, que de este engaño venía un hijo.
0: Cuando se trata de Trip to Texas, or if you prefer a vacation from your family, you can always get your own. Leave the kids with grandma. Trip to Texas. So go to traveltexas.com/getyourown for the only trip to Texas that matters, yours.
1: Oh. Ese fue un golpe muy fuerte para Cynthia Clibb. ¿Por qué? Porque el tiempo que duró con él, que fueron pues, cuatro años. Cintia había intentado embarazarse de él, había intentado ser madre, incluso si sí se embarazó, pero eh, en este embarazo tuvo un aborto espontáneo y para ella fue muy doloroso. Y ahora enterarse que Francisco había embarazado a su amante y que esa amante sí le iba a poder dar un hijo, Cintia se puso muy, 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 muy mal. Bueno, ni siquiera le había pegado tanto el asunto del... del eh, pues del accidente, ¿no?, que había tenido, fue demasiado, demasiado fuerte para ella, tanto que ahora sí se separaron, pero ya estando separados, fíjense que Cintia cayó en una depresión horrible, en una depresión tremenda, y fueron años para poder recuperarse, no fue nada, nada, nada fácil, pero por otro lado, para Francisco, fue como una raya más al tigre, ¿no?, para él dijo, ay, no importa, pues ya me divorcié, ¿Qué puede pasar? Pues me vuelvo a casar y ya. Y de hecho, así ocurrió. Francisco Gatorno se vuelve a casar. De hecho, se, se casa con eh, una chica bailarina, paisana de él, una cubana muy guapa, llamada Belmaris González. Bueno, de hecho, esta eh, mujer había sido con quien Francisco había engañado a Cintia y era la madre de su hija Isabela dice nada más, ahora sí que cómo, cómo se van entretejiendo las historias, ¿no? Bueno, pues resulta que Francisco y Belmaris tuvieron todavía después de, de esta chica Isabela a otra chica de otra hija, ¿no? De nombre Carolina Alicia. Bueno, al principio, obviamente, al principio de este matrimonio, pues era, era todo miel sobre hojuelas, ¿no? Todos estaban felices, eh, Francisco era el, el hombre más eh, ilusionado con sus dos hijas, aparte se le veía sin remordimiento cuenta que el accidente no existió, que nunca le había puesto los cuernos a Cintia, Francisco estaba viviendo feliz de la vida, y esa fue como una confirmación para decir, ya ves, Cintia, solo te utilizó, solo quería su nacionalidad, solo quería impulsar su carrera, en realidad nunca le importaste, eso es lo que le decían a ella, y cada que le decían esto a Cintia, obviamente, pues ella sufría, y sufría muchísimo, y efectivamente, si le ayudó, porque incluso Francisco Gatorno eh, hizo una película en Hollywood, se fue a trabajar a Estados Unidos, antes de que caiga la noche se llamó la película que hizo por allá, Piense que durante eh, algunos años el único problema que tuvo Francisco es que tenía que ir a Cancún allá con, con el juez a firmar cada viernes, todos los viernes tenía que ir a firmar pues eh, esta libertad condicional que tenía, eso fue lo único malo, durante cuatro años Francisco Gatorno estuvo yendo a firmar, en el 2001 fue cuando eh, se le declara inocente, se le declara exonerado de toda responsabilidad y es cuando ya obtiene su libertad, no ahora sí una libertad total, bueno, pues fíjense que durante todo el tiempo, incluso hasta ahorita, Francisco nunca ha dejado de trabajar. Eso sí, o sea, de que tiene trabajo, sí ha tenido, ha sabido aprovechar muy bien las oportunidades, eso que ni qué. El problema es que de un cierto tiempo hacia la fecha, háganme cuenta que los proyectos que hace Francisco Gatorno son como inexistentes como que de pronto la, la gente dice, a ver, sí salen novelas, sí fue muy guapo, sí esto, pero que no se nos olvide lo que le hizo a Cintia, pero que no se nos olvide lo que le hizo a, a esta chica que falleció. En fin, comienzan a cuestionarlo muchísimo más sobre estos escándalos que sobre su trabajo. Y eso ha ido demeritando la carrera de, de Francisco. Fíjense que se, ha, se han sumado varios factores. ¿Por qué? Porque de entrada se le preguntan ahora sobre... Cintia, eh, Cintia Clitbo, sobre sus infidelidades, sobre los vicios que se sigue tomando, sobre esta chica Marilyn, se le empiezan a preguntar tantas cosas que ya no tienen que ver con su carrera, que Francisco ha tenido cada pleitazo con la prensa, pero mire, pues la prensa solo pregunta lo que él ha hecho lo que él ha provocado la prensa no pregunta cosas que, que, que son ajenas a él y las respuestas de él cada vez son más groseras y cada vez son más rudas bueno, tan es así que en el año 2006 se terminó el contrato que tenía con Televisa, aquel contrato por, por 10 años. Y fíjense ustedes que Francisco se fue a Telemundo, allí hizo algunas telenovelas, estuvo tres años y en el 2009 regresa a Televisa. Pero cuando regresa a Televisa, que incluso hizo la telenovela esta de Patito Feo de Atrévete a Soñar, en donde volvió a trabajar con Cintia Clip, fíjense nada más, ahí trabajaron juntos. Pero aunque si sí sigue trabajando, obviamente ya le pesan los años, obviamente se ha ganado también una fama que no ha sido precisamente la mejor, no ha sido la, la de un hombre proveniente de Cuba con ganas de trabajar, como lo han hecho muchas y muchos que llegan a otros países y que para ellos lo primero es trabajar y mandar dinerito a sus familias. Francisco tiene una historia totalmente diferente. Hoy... Nada que ver con aquel galanazo de los años 90, nada, nada, nada que ver. Hoy eh, la carrera de Francisco, más que un primer actor, es un actor de soporte, un actor que eh, pues es prácticamente de, ¿cómo le llaman? Un actor secundario y pues eh, incluso el matrimonio que tuvo con, con Belmaris, fíjense que se acabó, duraron 20 años juntos, en el año 2019 se divorciaron, ¿y qué creen que hizo Francisco después de divorciado? Pues buscó a otra muchacha y se volvió a casar, fíjense que se casa con una muchacha, una cubana llamada Adamaris Espinosa, pero ¿qué creen? Pues no tiene la edad de sus hijas, 26 años menor. 26 años menor que él, esta muchachita con la que ahora pues está casado Francisco Gatorno. Un señor que tiene 40 años en el medio, yo no sé si como carrera o en el medio, que ha hecho 14 películas eh, en Cuba, prácticamente, en México también ha hecho, eh, ha hecho en total 40 trabajos, vean nada más la diferencia de edades, no, pues si sí es muy marcada. 40 trabajos en televisión entre series, novelas y programas. Y fíjense que algo que les voy a contar en el podcast de fin de semana es que, que hay de cierto que Francisco Gatorno se ha expresado muy mal de México y de los mexicanos. Y esto es algo que ha ocurrido no solamente en el caso de Francisco, cantidad y cantidad de gente que aquí vienen a hacer carrera y que a la hora de la hora, después de mucho tiempo, y después de haber logrado el éxito, hablan muy mal de México y de los mexicanos. Fue ese el caso de Francisco Gatorno. Ya se los voy a platicar el próximo sábado en nuestro podcast de fin de semana. Por lo pronto, hasta aquí la historia de este señor que, bueno, yo no sé si logró lo, lo, lo que logró gracias a su talento, gracias a su perseverancia o porque supo cómo llegar, por dónde llegar y a quién llegar. Eso sí pues ahora sí que yo he visto algunos de los trabajos de, de Francisco no considero que sea el mejor actor pero tampoco lo considero tan malo creo yo que no tenía ninguna necesidad de lastimar a tanta gente para lograr un objetivo, pero bueno, pues ahora sí que cada quien, por lo pronto, saluditos mi queridísimo Omarcito Benumea para quienes nos han hecho el favor de acompañarnos en esta noche y tenemos aquí conectada a Seiko Com. dice, hola Filip, te saludamos desde Canadá, le puedes mandar una felicitación a mi hijo, hoy cumple dieciséis 17 añitos, se llama Luca gracias de antemano y saludos a tu equipo mi querido Luca, te mando un abrazo fuerte, fuerte, felicidades por tus 17, ay no, ya van a empezar las latas con los papás que si las novias, que si las fiestas, que si las llegadas tarde no hombre, ahorita sí se va a poner lo bueno, Noemí Pérez Arellano dice, no sé, que dice, no se ha casado, lo estás pensando a ver dice, lo estás pensando le han preguntado que cuando la boda no, fíjate que sí, sí, sí se casó y se casó de, de, de una manera simbólica. Creo que fue en Egipto la boda y ahora la quieren formalizar en México. Quieren hacerlo en México, pero eh, de hecho ella fue la que le pidió matrimonio. Ni siquiera fue, ni siquiera fue él con esta muchachita, pero eh, están casados de manera simbólica ojalá en algún momento se casen ya por, por las leyes, pero sí eh, Alejandra Cruz Martínez Hernández dice buenas noches, si sí alcanza a verte, aunque sea lo último, pero veré la repetición ay, ah, muchas gracias Alejandrita Cruz María del Rocío Velázquez dice que Francisco Gatorno que Francisco Gatorno tan mal agradecido, pues por lo menos con Cintia mucho y con la otra muchachita que les digo que se fue se fueron a pleito por un robo de joyas no lo pudo demostrar ella pero pues mira ya para llevarte a un juicio es porque pues algo hay detrás. Susana Rodríguez dice, hola, Philip, me gusta mucho tu canal. Buenas noches, saluditos desde Virginia. Feliz noche. Gracias, Susanita. Te mando un beso fuerte. Gloria Martínez. Philip, te felicito a ti y a tu equipo. Me encanta verlos. Omar, saludos para Nochistlán, Oaxaca. Gloria Martínez, estamos muy cerquita, muy, muy, muy cerquita. Eh, yo estoy a la entrada de, de, de la ciudad de Oaxaca y tú estás pues en la segunda caseta, ¿no? En la segunda caseta, te mando un beso. Margarita Polanco dice, Philip, te ves muy bien el día de hoy, te mando un mega beso. Margarita, yo te mando también uno para ti. María de la Luz Soto dice, bonita noche, Philip, mi amor, mándame un cierro mis ojos con todo cariño. Dice, bendiciones. Marisela Mex dice, empecé a ver el alarido y me encantó. Pasa el caso de la eh, miganjos en Querétaro. Ay, mira, Omar, vamos a contar ese ahora para, para el alarido de... Eh, ah, pues de mañana igual y puede ser, eh, igual y puede ser. Gloria Martínez dice, siempre veo la repetición, me encanta tu trabajo, excelente trabajo. Felicidades a todo tu equipo. Gracias, Gloria. Yo te mando un beso. Rocío Calderón dice, ya me suscribí, te mando un beso. Ay, Rocío. Te, te aviso que tenemos otro canal, digo, aprovechando, ¿no? Tenemos otro canal que se llama El Alarido y otro canal que se llama Con Sabor a México. Por favor, suscríbete a todos, a todos, a todos. Mónica Cruz dice, Philip, ay, no, eh, miren, esta camisa me la voy a volver a poner mañana. Créanme que sí, aunque huela chivo, no importa. Dice también Carmen Tapia, hola, Philip, mi amor, amo tu voz. Gracias, Carmen, yo te mando un beso. Y a todas y a todos ustedes, chicas, chicos, que me han acompañado hoy, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Les quiero desear que pasen una muy bonita noche, que descansen y el día de mañana no olviden que tenemos en shock a las 2 de la tarde y a las eh, 6 de la tarde tenemos con sabor a México a las 9.30 aquí en este canal de YouTube que se llama El Filip. Oiga, les va a contar una historia. No, 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 no. Bueno, bueno. Bueno, ya saben, no ya saben que de esas historias que se queda uno pensando y se queda uno con la boca abierta de tantas cosas que le pueden pasar a una persona. A las 9:30 de la noche aquí en el Canal del Philip, hora de la Ciudad de México, y a las 11 de la noche, nuestro alarido historias de medianoche. Cuídense mucho, pásenla bonito, excelente inicio de semana para todas.
2: Soy Felipe Cruz, El Philip. Nos vemos, adiós. No matter what you're a fan of, Texas has the trip for you. There's the